0: Buenas noches. <laughs>
1: Rick Draven y Shelley Webster están a punto de casarse, pero la noche antes del enlace son asesinados brutalmente. Un año después, el alma de Rick Draven vuelve a la tierra acompañado de un cuervo para vengarse. con esto iniciamos una noche más, una noche de podcast, hoy con una película de culto. Viajamos en el tiempo a 1994, The Crow, o como se conoce en los países hispanoparlantes, El Cuervo. Alex Proyas, su director, compone una fórmula gótica de aire cargado de oscuridad. El protagonista, Brandon Lee, murió antes de acabar el rodaje, pero con efectos especiales se acabó la película. ¿Qué hay detrás de la noche del diablo que hablan en la película qué misterios hay en la muerte de brandon lee las películas basadas en cómics o videojuegos tienen ese trágico destino de ser malas adaptaciones por lo general repasaremos las diferencias las licencias creativas que se tomó proyas para crear su versión en esta película además hablaremos de su composición cinematográfica y su envolvente banda sonora
2: believed that when someone dies a crow carries their soul to the land of the dead but sometimes something so bad happens that a terrible sadness is carried with it and the soul can't rest then sometimes just sometimes the crow can bring that soul back to put the wrong things right Everybody.
1: Hola Disconex, no puede estar mejor acompañado esta noche de podcast, tenemos a Tron y al Dogor. Hola Tron, ¿cómo estás?
3: Hola Rufo, hola, hola amigos, eh, oyentes, eh, espero que todos se encuentren muy bien en esta noche, eh, un poco fría, pero bueno, eh, vamos a calentar la noche con este tema. <ríe> va, <¿cómo está ríe> un momento, va. Bueno, eh, va, vamos a, a calentar la noche, bueno, con el, eh, nada más y nada menos El Cuervo, una de las mejores películas, eh, adaptaciones de un cómic hechas eh, ever.
1: Completamente, Tron, completamente. Bueno, y por el otro lado tenemos a nuestro querido Dogor. Hola, Dogor, ¿cómo vamos?
4: Hola, muchachos, un saludo a ustedes un saludo a los oyentes aquí nuevamente acompañándolos, eh, como dice Tron, en esta noche fría. Una noche fría ambientada para el tema de hoy.
1: Bueno, súper bien. Eh, Quien les habla, Rufo. Y que comience una noche enigmática de Disconex,
0: Disconex
1: Bueno, Tron, ¿y a ti te parece que esta es una película de culto?
3: Indudablemente, ¿no? Eh, es considerada una película de culto, digamos, eh, ya, ya está consagrada como una película de culto, ¿por qué? Pues eh, por varias razones, ¿no? Eh, no solo pues la, la, la calidad del, del film, sino también pues por, por hechos ya oscuros y, y, y pues trágicos como, como lo que fue pues, la muerte de su protagonista eh, durante la filmación de, de la película, pues cosa que, que hablaremos más adelante, pero sí, definitivamente marcó un, una pauta para, para lo que fue, pues, de películas que vinieron después eh, basadas en, en cómics.
4: Una pregunta, chicos, antes de empezar, digamos, calificándola como se suele ver en los en los cineforos y en... ¿cómo se llama eso? ¿Sí, en los ¿Cineforos ¿sí o qué? ¿Sí?
1: sí, 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 sí. Sí, como digamos eso de IMBD y entonces... Cineclubs, sí. Bueno, sí, sí. sí,
4: sí. Sí, haciendo una calificación de esas, ¿cuánto le darían? De 1 a 5.
1: Al film, solo basándonos en el film. Sí,
4: solo basándonos en la película.
1: Pues, marica, yo, yo le doy un 9,5, marica.
4: De 1 a 5.
0: De 1 a 5. <risa> <risa> <risa>
1: No, de 1 a 5, ¿tamárica? Ok, de 1 a 5, marica, Entonces yo le doy
4: 4-5. ¿4? 4 estrellas cinco, y media. Nombre? Sí. Cetron. Sí, yo también
3: estaba pensando, eh, le daría algo así como un 4-5 total.
4: ¿Y esa media estrella restante, por qué no? ¿Qué es esa media estrella negativa?
1: Esa media estrella negativa para mí es, es más como. Eh, pues varias varias cosas Primero el hecho el hecho de, de que Brandon Lee no hubiera acabado la película Pero pues de todas maneras La ponen una vara muy alta El hecho de que ellos pudieron acabar la película Sin Brandon Lee Que esa es una de las cosas Y de las cosas pues que les voy a contar Que más adelante Que por medio de tecnología y eso Pudieron acabarlo Pero... Pero de todas maneras, que ese, ese sabor así como de sin, que no estuvo completo con Brandon Lee, o sea, me da como esa sensación de que igual no estuvo él y, y que hay muchas cosas que, que también se pasaron del cómic, ¿no? Entonces, si vamos, a hacer, si vamos a juzgarlo por lo fiel al cómic, el 4 o 5, si vamos a juzgar, el, el, la, o sea, en mi opinión personal, a la película como tal, eh, yo inclusive le subo un poquito más porque la película se agarra para mí le pongo un 4 8 por
4: ahí casi full calificada ¿y
3: pues digamos que eh, sí estaba pensando en eso eh, la cuestión que o sea, la, eh, o sea critican, haciendo una crítica así como objetiva y, y digamos que eso también lo, eh, lo dicen en internet algunos críticos y es que eh, la película eh, es muy buena en cuanto a a los, a los recursos visuales y, y, y a que es una película de acción, una película de acción, eh, pero digamos que falta un poco como de, como que la historia es, eh, es, es y, y los diálogos y como en parte como de guión y esto, es como, es, o sea, puedo, puedo haber hecho un, como una mejor elaboración de, de, lo, de, 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 de la trama y como de, sí, de es, 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 se queda un poco o sea, el plan, guión como plan, tal. Es, Sí, el guión como tal es un poco como, como plano y en algunos casos decían como unidimensional. No sé, o sea, eh, la película funciona muy bien en cuanto al aspecto que es basada en un cómic y o sea, es, es perfecta en ese sentido. En ese sentido, yo sí le diría un 5, pero como, como, como film eh, en cuanto a script y, y, y tal vez lo que decíamos, ¿no? Como, como, como eh, actuaciones de. Eh, de, de algunas partes eran como muy como muy sencillas, muy pero tal vez eso, eso también es lo que le dio como 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 el, el toque pues clásico a, a, a la película, como o sea, la película es perfecta en sí misma, me dicho. Solo que pues eh, sí. sí, criticándola podría ser, ser mejorada en algunos aspectos. No.
2: ¡Ah, qué bien! No. <risa> ah, ¡Estás loco! Intenta superar eso, amigo. Inténtalo. Por la noche del diablo. Mi festividad favorita. <risa> Nena, necesitas más ingenio
0: no sé.
2: ¿Acaso estás desquiciado, amigo? Ahora voy yo Cobarde el que no el último Maldición Ahora bebe como todos ¡Maldito seas, Tintín! Mm, otra Tranquilo. vez ni siquiera está cargada, amigo. Esta sí lo está. ¿A ¿Quién de ustedes, mal nacidos, quiere apostar que esta arma no está cargada? ¡Disparala! 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 ¡Disparala!
1: ¡Disparala! ¡Disparala! Aquí están sus tragos. Exactamente, bueno, ya eh, inmersos un poco más en los detalles técnicos, indiscutiblemente James O'Barr, eh, que fue pues, el, el dibujante, el creador del cómic del Cuervo, él, él como que antes de iniciar el rodaje eh, se reunió con los ejecutivos de Paramount eh, pues, para la planificación del de tono de la película. Entonces eh, sí fueron muy enfáticos, eh, de hecho con Alex McDowell, que Es el diseñador de producción eh, en, en quitar los tonos verdes, quitar los tonos amarillos y dejar solo lo, y quitar algunos tonos azules muy, muy claros y dejar, dejar solo tonos eh, oscuros, grises, tonos, tonos monocromáticos y con rojos. Decían que el rojo era la parte, o sea, el rojo era el que se querían simbolizar, era la venganza. Entonces es como como chévere esa parte, eh, pero cuando vemos los flashbacks en los que en los que pues está Brandon Lee con Shelley eh, se ven como más colores y entonces utilizan ya la técnica del Technicolor ahí ya se van como a colores más brillantes y todo eso como para para hacer ese contraste del flashback y de la película como tal.
3: Un recurso cinematográfico importante para la película es el flashback porque es el que nos da contexto como de, 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 de la situación de dolor que vivió, que vivió eh, el, el personaje de Eric Draven ahí en, en la película y también le da como esa, eh, sí, esa, eh, ese tono cálido ¿no? como también los flashbacks eh, recuerdan los momentos felices que, que él pasaba con ella eh, todo lo que ellos compartieron entonces esto, esto ayuda como para, para de alguna forma contrastar eh, 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 todo el, el, el mood pues como todo el, el ambiente trágico y, y de dolor y de venganza que es el resto de que en su mayoría pues eh, está inmerso en, en, la, en la película
1: exactamente sí,
4: eso, eso es un recurso bien usado ¿no? recuerdo también en Matrix por ejemplo que era como el verde cuando estaban dentro de la matriz y el y el azul cuando estaban por fuera si recuerdan esa película Exacto. pero digamos hablando 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 del ya del cuervo Claro, la, la película transcurre en dos noches, ¿no? Que es la, la, el 30 y el 31 de octubre La noche del diablo Y la noche de Halloween Entonces, claro, digamos El color oscuro es predominante Pues evidentemente la noche La única parte donde Donde es de día Y digamos es una parte bien simbólica Es cuando La mamá de Sara Le prepara el desayuno ¿Se fijaron? y digamos esa pequeña iluminación también puede acompaña también digamos la cuestión de la rehabilitación de la mamá no
3: sí exacto lo también. que dices es, es el, el símbolo de eso es como como el, el renacimiento pues de la relación de ellas como sí. como, como familia como madre exacto, y antes, por eso
1: y cuando el, cuando, cuando el doctor dijo lo del 30 31 hay una parte que entrevistan a Brandon Lee eh, como el making of de de Crow y el man como que hace la reflexión como de, de o sea uno se muere y dura un año y cuando uno vuelve solo tiene dos días pues para, para desarrollar o para resolver un asunto. ¿Uno qué haría? ¿Uno cómo se comportaría? Entonces ese fue como un cuestionamiento que se hizo mucho Brandon Lee para desarrollar su personaje. Además que el man era un súper aficionado al cuervo, el cómic del cuervo y era muy amigo de James Hobart, el del dibujante.
2: I might have When words run bright Memorals of breathing hands I'm reaching really up To catch my fight No, they don't have to take you away
4: lo que Rufo dice del color, eh, todo está también sumergido dentro de un ambiente gótico, ¿no? Como que tanto el creador del cómic como el director son también amantes del arte gótico. Entonces, digamos que ese tipo de colores eh, pues es evidente que hacen juego, no solo digamos, con el vestuario de los personajes, que también apunta eh, digamos, a una estética gótica, sino también con el planteamiento general estético de la película.
3: Exacto, lo que dices también eh, y lo que decía Rufo ahorita, eh, el hecho de que ellos, ellos, o sea para la película me parece que fue crucial el hecho de que hayan trabajado muy, muy de cerca con, con James O'Barr, de hecho eh, eh, ellos fueron, eh, terminaron pues muy amigos eh, con eh, James O'Barr y, y, y Brandon Lee, eh, después de la película ellos trabajaron muy de la mano y, y esto le dio pues eh, como la dirección y, y la aprobación eh, completa pues del de la mente maestra que había creado eso que fue pues de eh, eh, James O'Barr y, sí. y, y, y recordemos que eh, James O'Barr sí eh, él era muy muy fanático de, de de Curie y de Joy Division esas fueron sus dos bandas como como favoritas y que lo influenciaron mucho en el cómic de hecho él, él, o sea, todo, todo, él, él, él en una entrevista dice que para él hacer el, el cuervo lo, lo influenciaba más la música que los cómics de, de, de la época
1: completamente, completamente. Eh, eh, pues dos cosas ahí súper, súper bacanas que que, eh, que se me juntaron las dos en este momento y entré en oh, 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 oh. Magrica Collapse. Eh, James bar se basó en Daniel Ash de Bauhaus y Ian Cortes de Joy Division y de Iggy Pop. Para, para la creación de el personaje eh, Eric, ¿sí? o sea, esa, es, esa es su influencia, marica, para crear ese personaje. De hecho, Iggy Pop apareció en El Cuervo 2, marica, como ah. como boy.
3: Bueno, ahora, 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 que lo, ahora que lo dices, perfecto, porque sí, todo, todo tiene sentido, porque si uno se da cuenta, en el cómic original, el dibujo de, de, del, del Cuervo atando esos dos cabos, el, el personaje del Cuervo parece muy como el rostro de, de, de Ian Curtis, con el sí. cuerpo de el cuerpo el, el de Iggy Pop con el cuerpo de Iggy no. Pop wea, porque y el es...
1: cabello de este man de, de este loco de, de Adam Sí, sí, Cortis sí. no el cabello de no
3: Entonces, me el cab... dicho como si ponga la cabeza The de Adam Cortis en el cuerpo de Iggy Pop, G -pop ahí. no marica pero el personaje
1: píllese, píllese a Daniel Ash marica es impresionante el parecido Ah, Daniel
3: es, Ash ese sí no lo he visto
1: ese para que lo busque marica es igualito o sea el man, el man le calcó prácticamente también así como la fisonomía de Daniel Ash Next radio y hablando del presupuesto que eh, Tron hablaba eh, te pregunto Tron eh, ¿cuánto es el presupuesto del Cuervo? ¿lo sabes?
3: ah bueno digamos en cuanto a así aspecto ficha técnica rapidilla y desde la película bueno la película sí, fue sí, dirigida sí. por fue dirigida por Alex Proyas un director pues eh, él no ha sido muy eh, conocido tal vez Actualmente lo conocerán por más que todo por la película de iRobot y, y, por, y por otra película muy famosa de, se llama, lo, que se llama Los dioses de Egipto que esa es la dan por ahí a veces en televisión. ¿no? Eh, bueno, es, es dirigida por Alex Proyas, eh, producida por Jeff Most y, y bueno, escrita por David Show y John Shirley eh, basada pues, en el cómic, como ya decíamos, de original de James O'Bart eh, protagonizando Brandon Lee eh, Ernie Hudson y Michael Winkert eh, recordemos Ernie Hudson es policía eh, y Michael Wincott es top Dollar. Eh, la, la producción fue hecha por Dim Dimension Films y distribuida por Miramax eh, la fecha de, 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 de estreno de la película fue un mayo 13 de 1900, 1994 que curiosamente fue un viernes, un viernes 13
0: eh,
3: y, y bueno, la película tuvo un presupuesto de 23 millones, eh, lo cual bueno, eh, no sé en comparación eh, en estándares de Hollywood, me eh, sí, imagino que será como una especie de mediano presupuesto, no sé.
1: Sí, al parecer sí, y, y pone cuidado que y pone cuidado que este man, o sea, cuando muere Brandon Lee, entonces ellos se ven, pues, o sea, les faltaban unas escenas por rodar. Y esas escenas tenían que digitalizarlas. Por lo que les tocó sacarse 8 millones de dólares para acabar esas dos escenas. ¿Cuáles son las dos escenas? No sé si, bueno, si se acuerdan de la parte cuando él entra a la casa, cuando sale la tumba, que él llega y sube a su apartamento y todo eso, él se mira al espejo y lo rompe. Sí. Esa sí. parte que el espejo está así roto, esa parte cuando él entra a la casa, esa parte se digitalizó. De hecho, eh. Se muestra en el making of del cuervo cuando él, o sea, se tomaron tomas de que de, de, de desecharon de la escena del cementerio que estaba lloviendo, la pusieron y le cambiaron el fondo para que se viera que le estaba entrando en el apartamento, pero se veía la lluvia. Entonces, como que era el efecto como si tuviera goteras o una vaina así. Entonces, esa es una escena. La otra escena es cuando el cuervo parece. Eh, como un paneo así en el primer plano del cuervo y que aparece así como, que, como el relámpago con el cuervo al lado y que se aleja así del apartamento con la canción de Born. Ahí le, le hicieron completamente el cambio de la cara de, del cuervo con un actor ahí. Entonces digamos que hacer esos cambios fue como la tercera parte del presupuesto. Entonces esta gente pues, pues se, se tuvieron que ver apretados. No fue muy, o sea, no recordó mucho en taquilla pero sí recordó mucho en lo que fue en esa época eh, alquiler de películas en VHS y en películas, pues en, en estos lugares de películas sí fue muy bien recibida su recaudación. Sí, y, claro, exacto. El
4: éxito el éxito suficiente para que los estudios de Hollywood tomaran la decisión de hacer dos secuelas más, ¿no?
3: Exacto. D pues, dicen que la película fue un, un, un sleeper hit, que en inglés es como... Como que un hit dormido, como que comenzó mal y, y, y empezó a coger eh, pues eh, vuelo total y éxito en parte pues por todo lo que eh, rondaba la película, ¿no?
1: Sí, es que es más por eso, o sea, pues no es más por eso, pero yo creo que eso fue un, un punch así que, 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 que pudo haber sido determinante para que decidieran o para que la gente volteara a mirar esa película.
2: Can, huh? <laughs> Halloween ain't too mañana.
4: Come on. Ah!
2: Fuck, man. Murderer! <laughs> I ain't murder nobody, man. I don't fucking know you, man. What the fuck you want, man? Why don't you tell me a story? A man and a woman in law a year ago. <laughs> March. Listen! I'm sure you'll remember. You killed them. On Halloween. Yeah, yeah, okay. Halloween, yeah. Some dude, some bitch, whatever, man. Her name was Shelly. <laughs> you cut her. You raped her. Shelly, yeah. I shanked her pink ass and she loved it. Ooh.
1: Bueno, digamos que eh, aquí ya tenemos los apartados técnicos, ya dimos un viaje por encima de lo que fue la película del Cuervo en cuanto a lo que fue cinematografía, pero hay un elemento y hay, un, y hay algo importante en este universo de esta película que es la música. ¿Qué tienes para claro. decirnos de la música, Dogor?
4: La música, yo creo que la música es un soundtrack eh, cargado de mucha de mucha energía acorde a la propuesta fílmica en cuanto a lo que comentábamos ahorita de eh, su, su postura gótica, su, el arte gótico que se maneja y se complementó muy bien, digamos, eh, con la elección de, del soundtrack. Ahora, ellos también contaron con la participación de un compositor neozelandés llamado Green Rebel, y él compuso algunas escenas icónicas, la música de algunas escenas icónicas, como por ejemplo eh, cuando él está en el tecado tocando guitarra, eso es composición de él. Y el eh, solo de guitarra, claro, se llama Captive, captive Child. Sí, eh, ese es, digamos, como el, el, el score soundtrack y, y está, digamos, todas las, algunas adaptaciones que hizo él a lo largo de la película. Dentro de, digamos, ya el soundtrack como tal y pues ya obviamente gusto personal, pues hay unas joyas de, de la música, ¿no? Como Born de The Cues, Big eh, Empty de Stone Temple Pilots, Dead Souls The de Nine Naves, Pantera. Eh, algunas no son muy evidentes dentro de, dentro de la trama, digamos. Por ejemplo, la, eh, la canción de, de Batch, de Pantera, eh, casi no se escucha. La escena en que él mata al personaje dueño de la, de la prendería, de la compraventa, Ahí suena para los interesados en escucharla. Y digamos esa es bajo mi perspectiva eh, una, pues tal vez no una genialidad, pero sí un acierto muy grande que se tuvo al planificar y al hacer concordar la, tanto la imagen como la, lo auditivo.
1: Si, si, si dependiera del Dogor del haberle, haberle puesto un elemento musical extra o haberle quitado algo, lo hubiera que tenga el poder. ¿Qué le hubiera quitado o que no le hubiera quitado?
4: que no le hubiera quitado? Las presentaciones en vivo en el bar de Top Dollar Muy, muy buenas, sí. No me falla, claro, ahí es, sale Medicine y también sale My Life with the Drinking Fold. Exacto, sí. Salen
1: bueno, pero y entonces para redondear la pregunta si, si tuviera entonces la libertad creativa de, de incluirle algo más de la música ¿qué le hubiera agregado?
4: digamos que el compositor Grim Rebel no es un experto orquestador él trabaja más bien con música electrónica con samplers y de alguna forma y dentro de digamos, la, la postura estética abro comillas simplista de la película funcionó puede haber funcionado muy bien pero pienso que una exploración tímbrica en cuanto a sonidos orquestales hubiera podido hubiera podido cuajar muy bien estoy especulando no sí, sí, en algunas sí, sí. escenas en algunas escenas pudo haber funcionado muy bien obviamente no en todo pero digamos que el, el plus y lo característico musicalmente hablando de la película, es el manejo de, la, de las bandas sonoras, ¿no? eh, de la recopilación de algunos hits. Y digamos, eso es lo característico de la película. Uno no escucha hablar, digamos, a los fans de, sobre o la orquestación o la música eh, incidental, sino sobre los clásicos que sonaron a, a, a lo largo de la película. Pero digamos, esa es mi, mi perspectiva dentro, mi perspectiva, mi opinión personal. Hubiera hubiera explorado más tímbrica, orquestal en la, en la película.
1: Excelente. Otra, De... otra
4: cosa también pudo haber sido explorar la música, la música electrónica, lo que es el dark, el dark techno.
2: The way of the future. I am the new way to go. I am the way of the future. There's a lot of innocent people being crucified.
4: las canciones de un carácter más depresivo, más oscuro, eh, como Born o como Dead Souls, ellas sí tienen un protagonismo notable, ¿no? Y son precisamente Exacto. ese tipo de carácter y de estas canciones las que las que van en armonía y en sintonía con la propuesta estética de la película.
3: Exacto, ya que hablas de eso específicamente, eh, sí, porque porque la canción de, de The Cure es como la canción más importante en cierta forma, junto con, eh, junto con Joy Division, ahí, eh, interpretado por Nine Inch Nails, porque como lo decíamos eh, ahorita, esas eran como las bandas que influenciaban más a James O'R en la creación de, del cómic, a tal punto que él, él, él hacía mucho, como que cogía las líricas de algunos temas de The de, de Cure, de, de Joy Division, eh, hay, hay una parte en el cómic donde él agarra un, un, tro, un trozo de, de un tema de The Cure que se llama The Hanging Garden, y, y, y también otros temas de, de, de Joy Division. Entonces, el tema de Cure, Robert Smith era, era fanático también del de, de Cuervo. O sea, parece que entre varios artistas que entrevistaban, todos eh, conocían la, el, el cómic y, le, y les gustaba mucho. Entonces, a él le gustaba y, y él, eh, ellos iban a aportar, de Cure iba a aportar eh, este tema de Hanging Garden, del de, 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 de disco pornography. Porque, porque James O'Brien lo, lo había puesto eh, parte de, esos, de sus líricas dentro del cómic. Eh, pero entonces, eh, ya, ya que el cómic le gustaba mucho a Robert Smith, él decidió componer un tema original para, 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 la, oh. para la película. Y ahí es donde este tema se vuelve, pues, eh, completamente... Eh, icónico. Esencial, icónico, esencial para la película, porque es un tema compuesto específicamente para la película. ¡Wow! Y, exacto. Y, y digamos que... Y al mismo tiempo, eh, lo curioso es que fue un tema que según cuenta ahí en una entrevista del eh, Broder Smith, es un tema que él hizo como en dos días y lo grabó solo con el baterista. Uf, Entonces... Es una... Exacto, es una joya porque de todas formas unas unas un... uno escucha el sonido de ese tema y suena... suena guau, o sea, suena toda una bomba así de sonido y para ser pues, grabado solo por ellos dos el tema es muy bueno.
1: No, y yo creo que hay otro factor ahí que influye mucho en la recordación de las personas con ese tema en particular, y es que es el tema en el que más se le hace un performance, ¿no? O sea, de, de hecho, veamos como lo, lo que nos decía el Dogor ahorita, esa de Pantera suena cuando, por allá en el fondo, cuando están en el Liden, en el lugar este de empeño, pero digamos que esta de, de Born, la de Cure, suena en el momento en el que él está en esa transformación de, de, del sujeto que sale de un cementerio, vuelto nada, a el cuervo ya se transformado, listo para poner venganza, ¿no? No sé Exacto, si se cuando él se
3: pinta, ¿no? Eh, porque sí. el, creo que el tema en la, en la lírica dice: Just eh, you paint your face, the shadow smile. Entonces, es, uh -huh. es, como, es como que él, él narra ahí que se está pintando la cara para, para transformarse en el, en, en el cuerpo.
1: Exactamente.
3: Eh, bueno, el, 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 el otro la otra banda como importante ahí en la banda sonora, eh, por lo que nombrábamos de la influencia de, de que James O'Brien le gustaba mucho, es, es Joy Division. Eh, Resulta que, pues, en lo, lo que se cuenta es que en la producción le, le pidió a New Order que compusiera, pues, que, que creara, que hiciera un cover de, de, de Joy Division del tema de, de Love Will Terrors Apart, específicamente, que era un éxito pues, de, de Joy Division. Ellos le propusieron a, a, a la gente de New Order que, que pues, quisiera el cover, pero él dijo, él, pues él no le pareció como, como a la gente, a New Order no le pareció como muy, muy acertado que, que hicieran eso. Y, y entonces, después lo que hicieron fue contactar a, a Nine Inch Nails para que hiciera la, eh, el cover. el cover Y ellos escogieron hacer un cover de Joy Division, que fue el de Dead Souls. Entonces, eh, ahí pues hay unas entrevistas entre, a Trent Restor donde él dice, eh, y, y resulta que a la gente, a, a, a los de New Order les gustó pues completamente el tema. Les pareció un, un, una, un, un halago y muy bueno eh, que, él haya hecho, que Nine Inch Nails, que Tren Resnor haya hecho ese tema de la forma como lo hizo, porque el tema también es, es, es una versión muy buena de, de Dead Souls.
1: Bueno, y ustedes que están del otro lado escuchándonos, ¿conocen sobre la noche del diablo? ¿Qué hay de ese día oscuro que se toma en las calles en este film? Dogor, ¿qué nos puedes contar sobre eso?
4: La noche del diablo, la noche del diablo según tengo entendido es una tradición bien antigua, digamos del, de la sociedad angloparlante, creo que se puede rastrear incluso hasta, hasta los primeros migrantes irlandeses aquí a América y consistía en hacer el día anterior a Halloween, hacer travesuras como eh, lo que vemos en las películas de lanzar los papeles higiénicos a las casas y dejar las líneas de papel higiénico o prender bolsas con poco adentro en la entrada para que el dueño saliera a pagar esas bolsas y se llenara todo de excremento, ese tipo de, ese tipo de, 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 de travesuras, pero digamos que más o menos como en los s la cuestión fue escalando y la gente ya comenzó a, a, a vandalizar digamos la propiedad. Tanto así que más o como en el año 84 se presentaron más o menos de 800 incendios provocados. Fue el año en donde más, donde más se, se presentó este tipo de agresiones.
1: Exactamente. Y, por,
4: y digamos esto también se, se presentaban más que todo era incendios, aunque ¿no? también actos vandálicos entonces, digamos, eso es, también cobra una importancia bien grande dentro del desarrollo de la película, pues ya que es, digamos, la, la piromanía de estos manes la, y el vandalismo, la forma en que, mismo Top Dollar lo dice, la forma en que ellos eh, hacen algo de dinero. Entonces, eh, la cosa fue tan grande que ya incluso las autoridades empezaron a poner toques de queda para menores de 16, menores de 17 años, creo que no podrían no podían salir de, desde las 8 hasta las 5.
1: Ajá, de hecho, bueno, la noche también encontré que la noche del diablo eh, se cree y se piensa que esta película del cuervo, eh, se, el, el lugar y el espacio donde se desarrolla es en Detroit, porque eh, la, la noche del diablo, pues, es antes del Halloween, el 30 de octubre, y pues ha sido tradicionalmente pues lo que decía el Dogger Bromas en gran parte del Medio Oeste y parte del Noreste de Estados Unidos. Pero en Detroit eh, se conoce como la Noche del Diablo y ha sido una tradición casi siempre la ciudad ha existido. Y de hecho Detroit es la ciudad donde nació James O'Barr. Ahora, desde el apogeo de la Noche del Diablo de 1984 se reportaron casi 810 incendios en toda la ciudad. Por lo que después de eso se cambió el nombre de La Noche del Diablo al The Angels Night, La Noche del Ángel.
4: Pero eso eso fue, digamos, un intento de las autoridades por mitigar sí. eh, como el espíritu vandálico que se había propagado.
1: Pero digamos que Entonces, eso ya está inmerso en, en, como en la cultura así, de La Noche del Diablo. Y eso es una de las licencias que es que se tomó Alex Proyas con respecto a La Noche del Diablo, que esto no lo vemos en el cómic. Sí,
4: digamos se presume que la locación y el desarrollo de la trama fue la ciudad de Detroit, pero algo que tal vez no cuadra con eso es la arquitectura gótica que se muestra. Detroit no es una ciudad pensada artísticamente como París, sino es más bien una, una ciudad pensada industrialmente alrededor del desarrollo del automóvil, lo que implica el desarrollo de de áreas de población suburbanas eh, con casas y todo ese tipo de cosas. Entonces digamos que si bien se presume que es Detroit por la cuestión de, del, del vandalismo y la noche del diablo, eh, la, la cuestión arquitectónica pues contradice esa tesis. ¿no?
3: Hay una escena que, que me gusta mucho y es cuando... Eh... Sara, eh, ella hace skate, ella patina por ahí en, en su tabla por, por la ciudad y está lloviendo y ahí se ve como, como esos ambientes eh, suburbanos eh, bastante, eh, un poco como digamos decadentes y, y varios sitios.
1: Pero hay un elemento ahí, pues algo importante ahí para analizar y es las partes góticas solo se muestran para ciertos personajes, no está para Exacto. todo el mundo. Digamos que se le da mucha, mucha relevancia a Eric Draven en, en su ambiente, así cuando están y, y a Top Dollar, Son los únicos dos personajes que disfrutan de, de ese de ese ambiente gráfico, así o ese ambiente gótico,
3: exacto, y eso le da como, como un toque fantástico, un toque un poco a, a, la, a las tomas, por ejemplo, desde el apartamento de, de, de Eric Draven porque si se si han visto como que eh, sí. en, entra esa toma aérea que, 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 que retrata como esa maqueta y, y está como ese, ese pequeño, eh, esa ventana circular por donde entra la toma y ahí pareciera que es como un efecto un poco digital ahí porque, porque es la casa donde él vive es como, como decir una, una, un flat, un apartamento así de un solo piso en una la azotea como de un edificio así bien como antiguo y eso le da un toque muy... la arquitectura muy europea.
0: Bacán.
3: Exacto. Es, es, tiene un toque muy, muy bacano y como místico el lugar donde él vive. O sea, es, un, es, un, es un apartamento ahí en eh, un piso, en un edificio como antiguo que de hecho lo, en la película, en trama de la película, lo están queriendo derribar, ¿no? de, lo están queriendo demoler.
1: Manejan sí. todo, es que se van por diferentes puntos. O sea, eso Es súper interesante ver así cómo, cómo manejan todo ese tipo de ambientes de acuerdo a cada personaje, ¿no? Porque es que, digamos, Sara, ese, ese personaje como tan, lo que dice Tron, como un personaje tan urbano, skate, así como le dan ese toque, así como toda la niña, como típica niña como de los noventas, ¿no? Porque es un estereotipo muy noventero, eh, ese ese tratamiento que dan con Sara, que es la niña así, skater y toda la cosa, entonces...
4: Sí, una niña como gronchera, sí.
1: Sí, como poner un ambiente gótico, no, no va.
4: Eso es casi como un leitmotiv visual. Exacto, es el
3: recurso visual de. que, que usan para conectar como, como esa esa parte oscura de. y además conectarla con, con, con lo que es el, el, el cómic. Mm. Sí. Bueno, exactamente.
1: Ah. Entonces. Pero bueno. Quiero contextualizarlos de cómo nació el cuervo y antes unos daticos sueltos por ahí. Bueno. El Cuervo es una novela gráfica publicada por primera vez en el año 81 por James O'Barr. Se puede decir que El Cuervo es como el, el alter ego eh, de él, pero en formato cómic. Eh, ¿Sabían que este cómic es como la trágica figura justiciera que retorna al más allá para vengar al asesino de su prometida? Nació de la muerte de la novia de O'Barr. O sea, cuando, la muerte, cuando muere la novia de Ovar a manos de un conductor borracho en el 78, eh, el hombre pues queda mucho quedado por eso y él decide irse a Berlín y se enlista a Berlín y allá empieza a escribir el cuervo como manera de catarsis. Entonces, Exacto,
3: ese fue como el, como el gran hecho traumático de, de su vida porque la novia de él para él era, era su todo pues, prácticamente, él, él, él comenta que la, era la luz de su vida su, con ella aprendió muchas cosas entonces como que fue una persona muy importante en, en la vida de él que de por sí había sido una vida ya, ya bastante trágica eh, recordemos que James Obar la madre era era eh, pues alcohólica y prácticamente estuvo recluida eh, en instituciones mentales y y cuestiones en, en donde prácticamente él no, él no pudo eh, pues, tener una infancia normal ni, ni, ni feliz para nada entonces eh, él por esta razón o sea se, se cree que la madre de él pues no, no sabía específicamente ni siquiera quién había sido padre sino que a, ella había tenido como muchos hijos entonces eh, él desde una temprana edad eh, quedó quedó pues en adopción y, y, y andó pues eh, eh, rodando de familia eh, eh, en adoptiva, familia adoptiva, eh, teniendo pues muchos muchos traumas eh, por esa razón.
1: Sí, exactamente. Y, y eso es lo que él dice, o sea, él, él dice que primero, primero anda como en un lugar, un orfanato, después llega como el amor de su vida y pues como que se lo arrebatan de esa manera. El conductor ebrio sale a los seis meses y pues para él como que no cobró una justicia, entonces él quiso cobrar justicia, eh, de la manera de un cómic haciéndolo escrito por escrito dejándolo escrito y ahí fue donde él se desahogó completamente ese episodio que lo marcó completamente
0: mira,
4: va hasta el ático
2: veamos
0: no, no no,
2: no, no, ah, Es hermosa, no, puedo creerlo.
0: Shelley.
2: Te amo.
1: Bueno, pero eh, por esta noche ya terminamos, ha sido una charla muy interesante sobre el cuervo, pero esto no queda aquí, nos faltan muchos temas por tocar, faltan las siete diferencias entre el cómic y el cuervo, también qué pasó con Brandon Lee, es un misterio lo de su muerte, y unas curiosidades que tenemos también para ustedes, no se pierdan nuestro próximo podcast de Disconnect. feliz noche. noche.
2: breathing hands I'm you I'm breathing I'm breathing